0: Wie oft werdet ihr gefragt, ob der Computer fair spielt?
1: Ja, das kommt leider sehr häufig vor, dass ähm, Spieler und Spielerinnen den Eindruck haben, äh, dass was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ähm, und dann kommt die, also die Frage kommt nicht so wirklich auf. Also das passiert eher seltener. Meistens führt das halt gleich dazu, dass sie ein böses Review schreiben. Äh, ein Stern, Computer spielt nicht fair, äh, beschiss, beschiss.
0: Wir wollen alle fair und gerecht behandelt werden, im Leben natürlich, aber natürlich auch beim Spielen. Deshalb gibt es beim Fußball den Schiedsrichter, der aufs Abseits achtet und beim Monopoly ein Regelwerk, das bestimmt, wer wann ins Gefängnis muss. Aber Menschen sind nun mal wie sie sind, unperfekte Wesen. Also wird hier mit leistungssteigernden Drogen gedopt und da vielleicht heimlich ein Hunderter mehr vom Spielgeldstapel stibitzt. Videospiele haben da, zumindest eigentlich, eine Besonderheit, denn kein Mensch kümmert sich um die Einhaltung der Regeln, sondern ein Computer als neutraler, objektiver Beobachter. Ein absolut unbestechliches Stück Programmcode, das ohne Wenn und Aber prüft, was richtig und was falsch ist. Wenn Axt gleich Treffer, dann Org minus 10 geben. Oder? Naja, ganz so perfekt ist die schummelfreie Welt der digitalen Spiele natürlich nicht. Wer, wann, wie und warum schummelt und wann das eben nicht so ist, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Mein Name ist Daniel Ziegner und ihr hört eine neue Folge von Hinter dem Pixeln, einem Podcast von GameStar, der hinter die Kulissen der Spielentwicklung blickt. Diesmal geht es um den unsichtbaren Zufall im Computer, um die Gründe, warum manche von uns anderen online den Spaß verderben und Spiele, bei denen Cheats kein Bug, sondern ein Feature sind. Aber fangen wir zunächst einmal ganz vorne an, denn bevor wir alle irgendwann herausgefunden haben, wie man am Computer Cheatcodes eingibt, haben wir bestimmt schon einmal bei anderen Spielen geschummelt. Am Küchentisch. Und vielleicht ist es auch diese Erfahrung, mal beim Mensch ärger dich nicht abgezockt worden zu sein, weshalb viele den Mitspielenden bei Brettspielen gegenüber misstrauen. Genau mit diesem Misstrauen hat der erste Entwickler, den wir in dieser Folge hören, zu kämpfen.
1: Ich bin Martin Pittenau von The Cody Monkeys GmbH. Wir machen in der Hauptsache Mobilspiele für iOS. Wir machen auch was für Mac, aber mittlerweile haben wir uns mehr oder weniger konzentriert auf die iOS-Plattform, sprich iPhone und iPad. Und eins unserer Spezialitäten, muss man sagen, sind Brettspielumsetzungen. Wir haben unter anderem was von Rainer Knizia umgesetzt. Wir haben ein Kinderspiel umgesetzt, das zicke-zacke-Hühnerkacke heißt. Und das große Kronjuwels zu sagen, ist Carcassonne für iOS.
0: Als der äh, deutschen Brettspiele, die wahrscheinlich in jedem Haushalt irgendwo rumliegen. Ich hoffe es doch. Ähm, ja. Genau, und da kann man auch gegen den Computergegner spielen. Genau. Und ähm, wie oft werdet ihr gefragt, ob der Computer fair spielt?
1: Ja, das kommt leider sehr häufig vor, dass ähm, Spieler und Spielerinnen den Eindruck haben, äh, dass was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ähm, und dann kommen die, also die Frage kommt nicht so wirklich auf. Also das passiert eher seltener. Meistens führt das halt gleich dazu, dass sie ein böses Review schreiben, äh, ein Stern, computer spielt nicht fair, äh, beschiss, beschiss. Und ähm, wir bleiben dann auf auf der der Bewertung sitzen. Es ist halt so, wir haben extra viel Wert darauf gelegt, dass es das tatsächlich mit vielen Dingen zugeht und ähm, haben äh, das so programmiert, dass äh, der Computerspieler nichts weiß, was man nicht auch als ähm, Mensch wissen kann. Wir haben unterschiedliche Personalitäten bei unseren künstlichen Intelligenzen. Ähm, also es gibt eine relativ einfache also Einsteigerspieler und es gibt dann halt bis rauf zum Profi, gibt es irgendwie verschiedene Abstufungen. Carcassonne ist ja so ein bisschen im Mittelalter angesiedelt vom Thema, deswegen haben wir uns da auch so Personalitäten rausgenommen, da gibt es halt den den Bauer und die Hexe und die Fürstin zum Beispiel als als drei Beispiele, die ich jetzt rausnehme und die die spielen halt so ein bisschen ihrer Personalität nach anders.
0: Glaubst du, es hat auch was damit zu tun, dass dass Carcassonne speziell ein Brettspiel ist? Das ist ja so am... am Küchen oder Wohnzimmertisch, gern der Ort, wo man wahrscheinlich am meisten schummelt in Spielen. So.
1: Ja, ja, aber also wahrscheinlich ist die, die Verbindung zum Schummeln da schnell hergestellt, gerade eben auch, weil es halt, wie gesagt, so ein bisschen intransparent ist. Man hat keine Würfel, die man jetzt zeigen kann. Ähm, so. Ja, aber ich, ich glaube, auch in anderen Spielen ist das ein Problem. Ähm, man, ist, man ist immer drauf bedacht zu gucken, ähm, irgendwie, ob, ob irgendwie was passiert. Und Gerade als Laie kann man ja nicht beurteilen, wie wie schwer es ist, einen Computerspielgegner zu machen und äh, was was da die Herausforderungen sind. Und dann denkt man halt gleich, okay, sie haben da an der Arbeit gespart, sie haben einfach das, das Spiel so hingedreht, damit es der Computer leichter hat. Ähm, aber in Wirklichkeit wäre das halt irgendwie wahrscheinlich schwerer, als überhaupt einfach einen Computerspielgegner zu machen.
0: Ah, Einige glauben also, dass der Computer schummelt. Oder um genau zu sein, denken die Autorinnen und Autoren dieser negativen App-Store-Rezensionen von Carcassonne gar nicht, dass der Computer schummelt, sondern sogar, dass die Entwickler, also die Coding-Monkeys, sie betrügen. Dabei ist der Computer doch unfehlbar, zumindest was die Anwendung der Regeln angeht. Eigentlich kann er doch da gar nicht betrügen. Oder doch? Wie, wie muss man sich das denn jetzt vorstellen, und jetzt vielleicht zu sehr in die in die Tiefen der äh, KI-Programmierung äh, hm. zu, zu gehen? Wie, wie geht ihr davor, wenn ihr so einen neuen Spieler macht und dem irgendwie einen, einen vielleicht ein bisschen gemeineren Spielstil irgendwie
1: gebt? Ja, also bei Carcassonne gibt es ja so verschiedene Dinge, die man tun kann. Im Wesentlichen besteht das Spiel daraus, dass man so eine Landschaft aufbaut aus diesen kleinen Kärtchen, die man zieht. Auf den Kärtchen sind äh, Städt- Stadtteile drauf oder äh, Straßen und solche Sachen. Und da muss man die halt irgendwo anlegen, wo sie passen. Wenn wir jetzt drauf aus sind zu sagen, wir machen jetzt einen besonders gemeinen, fiesen Computergegner, dann wäre zum Beispiel eine Option zu sagen, okay, der legt halt Wert darauf, ähm, anderen Leuten ihre Straßen kaputt zu machen. Also da irgendwie so anzulegen, damit sie ihre Straße nicht mehr weiser bauen können. Und dann guckst du halt, okay, ähm, wenn der Computergegner dran ist, dann hat er immer diese Art von Optionen, geht dann, gehst dann quasi durch, durch die Optionen und bewertest halt diese Optionen, die der Computergegner hat, äh, auf irgendeine Art und Weise und äh, legst quasi viel Wert darauf, dass er Sachen kaputt macht. Und äh, je nachdem, wie du deine Gewichtung dieser Optionen gestaltest, äh, reagiert dann eben dieser Computergegner und äh, dementsprechend kannst du da halt auch verschiedene Personalitäten basteln.
0: Also du hast dann ja auch viel, viel direkten Kontakt scheinbar mit denen, die sich da vom Computer betrogen fühlen ein bisschen oder unfair behandelt, ja?
1: ja, ich versuche halt den Kontakt auch ja, tatsächlich zu suchen, weil es ist halt irgendwie auch so ein bisschen, ich fühle mich ja in meiner Ehre so ein bisschen gekränkt, wenn mir das vorgeworfen wird, <lacht> dass ich irgendwie Leute bescheiße. Weil das ist ja genau das, was ich nicht machen will. Ähm, Im Umkehrschluss, es ist sogar so, ähm, ich, ich habe ein großes Problem mit mit Freemium-Titeln und mit mit äh, diesen ganzen äh, Microtransaction-Kram-Zeugs, wo du immer nur Sachen nachwirfst. Und diese Titel sind genau die, die den Zufall so manipulieren, dass man, dass man mehr Geld reinwirft und dass man sich nicht, dass man nicht frustriert wird, sondern dass man dann im richtigen Moment eben diesen Dopaminschub bekommt und dann irgendwie nochmal Geld nachwirft. Und genau das will ich halt nicht sein. Und diesen Vorwurf dann zu hören, ähm, was frustriert und dann versucht man halt auch irgendwie gegenzusteuern, so gut man kann.
0: Dann könntet ihr ja quasi aber auch euren Zufall so manipulieren, dass ähm, das Spieler hier und da immer irgendwie dann eine gute Karte bekommen quasi.
1: Ja, also die, die, die beste Lösung für uns tatsächlich wäre, den Zufall weniger zufällig zu machen. Um, und äh, die Leute quasi so ein bisschen zu bevorteilen, gerade wenn sie gegen den Computerspieler spielen. Äh, das Problem ist allerdings, das funktioniert halt spätestens dann nicht mehr, wenn du Leute hast, die gegen andere Leute spielen, was man bei Carcassonne halt auch machen kann. Und da gibt es halt auch regelmäßig Beschwerden, dass der andere halt die bessere Karten bekommen hat. Und das mag ja sein, aber das ist halt trotzdem zufällig. Und es ist halt, es ist halt nicht so, dass der andere immer bessere Karten bekommt, was wir, wir eben auch regelmäßig als Vorwurf hören.
0: Ah, der Multiplayer, die Heimat des Cheatens, der echte Nachfolger des Brettspielschummels. Auf einer kleinen LAN-Party, das lässt mich jetzt vermutlich furchtbar alt klingen, lässt sich das mit der Fairness ja im sozialen Miteinander ganz einfach aushandeln. Ich und meine Klassenkameraden haben damals viel Quake 3 gespielt. Durch Konsolenbefehle ließ sich da so einiges am Spiel anpassen. Und wir haben das sehr ernst genommen, lange bevor es das Wort E-Sport irgendwie gab. Zur Optimierung wurden da etwa die von jedem selbst gewählten Charaktermodelle auf dem eigenen Computer einfach durch die Figur ausgetauscht, die am allerauffälligsten war beim durch die Levels laufen. Oder man konnte die Texturen deaktivieren, um weniger Ablenkung im Bild zu haben. Aber was erlaubt war, das haben wir immer vorher miteinander abgesprochen. Das wahre Zuhause des Cheatens liegt heute online. Da spielt man eben nicht mit den besten Freunden gemeinsam im Keller der Eltern, sondern größtenteils mit Fremden. Diese Distanz macht es viel leichter, sich den anderen gegenüber unsozial zu verhalten und sie, naja, zu bescheißen. Damit befasst sich Dennis Schwarz fast täglich. Er ist beim Frankfurter Studio Crytek der Lead-Designer hinter Hand Showdown. In dem Multiplayer-Shooter kämpfen Spieler nicht nur gegeneinander, sondern gleichzeitig auch gegen Computergegner. Das Besondere, stirbt der Charakter in einer Partie, ist er mit Waffen und XP-Punkten verloren. Dieser hohe Einsatz soll bei jeder Partie wieder aufs Neue für Nervenkitzel sorgen, für ein hohes Risiko. Einigen Spielerinnen und Spielern ist das wohl zu viel Nervenkitzel. Sie wollen lieber auf Nummer sicher spielen. Für die Entwickler von Hand werden sie damit anstelle von Jägern und Zombies und anderen Monstern zu dem größten Gegner, die Cheater. In in jedem äh, Multiplayer-Spiel wird ja irgendwie äh, mehr oder weniger äh, gecheatet oder geschummelt von den Spielern. Was was glaubst du, warum schummeln äh, Spieler und machen irgendwie damit anderen das Spiel kaputt?
2: Ja, das hat so ein bisschen was mit Geltungsbedürfnis zu tun, vermute ich. Ähm, Man möchte ganz gerne natürlich gewinnen, und wenn man das in der Anonymität des Internets tun kann, dann hat der eine oder andere vielleicht daran Spaß. Ich teile das jetzt zwar nicht zurück, glaube aber ich kann mir so ein bisschen erklären dadurch.
0: Also, wenn, wenn ich mich zurück erinnere an, an meine Kindheit, da war öfters noch das Spiel irgendwie, dass man einen eigene Server aufgesetzt hat und, und direkter ähm, zwischen den Spielern ablief, wenn man übers Internet gespielt hat. Aber heute ist es ja, dass es über einen einen Server bei euch läuft, irgendwo zentral.
2: Genau, ja. Wir haben da ein bisschen Kontrolle über die Server. Das heißt, Leute müssen sich natürlich anmelden und euch haben auch ein bisschen mehr
0: Kontrolle zu schauen, mit was sie sich da eigentlich anmelden. Mhm. Was für, 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 für technische Mittel, also ohne jetzt zu verraten, wie Cheats funktionieren, aber ja, was für, für Tricks benutzen Spieler bei euch, die, die versuchen zu betrügen, um irgendwie eure Systeme auszuhebeln?
2: Also, prinzipiell ist es so, dass Leute natürlich versuchen, irgendwo ihre lokalen Spieldateien zu verändern. Irgendwo diese Veränderungen dann durch den Server durchzupushen, dass wir es nicht merken, und dadurch Vorteile im Spiel zu bekommen. Ob das jetzt heißt, dass sie unbegrenzt rennen können oder dass, keine Ahnung, niemals die Munition ausgeht so, oder einfach unbesiegbar sind so diese typischen Klassiker. Aber natürlich haben wir dann von der von der Spieleseite aus natürlich Mechanismen, das zu entdecken, zu checken und dann zusammen mit unserem Easy-Anti-Cheat-Partner, also quasi der Anti-Cheat-Solution, die wir benutzen, dagegen vorzugehen. Also meistens, wenn die Leute sowas entdecken, das ist ja quasi so ein, so ein endloser Kampf, das geht ja nie wirklich zu Ende. Jemand findet ein Loch, dann muss man wieder ja schließen, dann finden Sie ein neues Loch. Ähm, so dass du halt Stück für Stück mehr oder weniger ähm, eigentlich diese Sachen dann bekämpfst. Bei uns heißt es in der Regel, alle paar Tage äh, gibt es da Updates äh, auf der Serverseite, dass die neuesten Sachen rausgehauen werden. Also die Erfolge sind immer eigentlich in der Regel sehr kurzfristig Man muss sich das so vorstellen, dass man sich ja quasi anmeldet. Genauso wie wenn ich mich in Windows anmelde oder oder mit irgendeinem anderen Programm, habe ich irgendwo einen Master-Server. In dem Fall ist es der Master-Server von unserem Spiel. Und äh, da sage ich, hey, ich bin hier, ich möchte spielen. Und das Spiel macht dann gewisse Checks, um zu sehen, ob ich das dann auch darf. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Veränderungen vorgenommen habe, die das Spiel sagt, nee, das ist wahrscheinlich eher Cheaten, dann äh, wirst du erst gar nicht reingelassen, beziehungsweise... Das Programm direkt dann quasi Sanktionen gegen dich verhängen, also dich kicken von der Session oder bannen und so weiter. Das heißt, du vielleicht auf jeden Fall schon mal in unserem System auf, das ist unser Wartungsdienst, schaut dann direkt nach. Was geht denn da vor sich?
0: An genau dieser Stelle setzen Cheater bei Online-Spielen an. Zwischen den Teilen eines Spiels, die auf der lokalen Hardware berechnet werden und den Informationen, die über den zentralen Spielserver mit den Mitspielerinnen und Mitspielern synchronisiert werden. Das sind Millisekunden, in denen zum Beispiel auch der typische Lag entsteht. Wenn nämlich diese Synchronisation zwischen Servern und lokalem Computer verzögert ist, muss der Server dafür sorgen, dass trotzdem alle wieder auf demselben Stand sind. Zum Beispiel bei der Position einer Figur. Das ist dann der Moment, wenn man unwillentlich einen Schritt zur Seite teleportiert wird, um eben diese Synchronisation wiederherzustellen. Ein alter Wallhack bei Counter-Strike, und ich demonstriere in dieser Folge wirklich, wie alt ich bin, Basierte zum Beispiel darauf, dass man einfach eine DLL-Datei im Programmverzeichnis des Spiels austauscht und voilà, schon kann man auf seinem Computer durch Wände sehen, die für Spieler auf ihren Computern nach wie vor Wände sind. Ich spiele relativ selten online, daher erinnere ich mich noch allzu gut an meine erste Begegnung mit einem besonders dreisten Cheater in Player Unknowns Battlegrounds. An das erste Mal, dass ich mir wirklich so sicher war, dass mein Gegenüber nicht fair gespielt hat, dass ich den melde gedrückt habe und ihn als, naja, Betrüger gemeldet habe. Ich und mein Team looteten damals gerade gemütlich vor uns hin, als wir plötzlich innerhalb von wenigen Momenten mit Kopfschüssen wie aus dem Nichts erledigt wurden. Die Killcam, also das kurze Replay meines letzten Momentes im Spiel aus Sicht meines Gegners, bewies dann aber, dass es eben nicht ein talentierter Scharfschütze mit besonders ruhiger Hand war, sondern jemand mit dem ungenauesten Maschinengewehr im Spiel, der aus der Hüfte über mehr als einen halben Kilometer zielgenau traf. Er benutzte einen Aimbot, also eine automatische Zielhilfe, die zu den beliebtesten Cheat-Programmen gehören. Um solchen Cheatern auf die Schliche zu kommen, sind die Entwickler von Spielen wie Hand oder PlayerUnknown's Battleground aber nicht allein darauf angewiesen, dass jemand wie ich, der betrogen wurde, den Meldebutton per Hand drückt.
2: Es sind verschiedene Schienen, die da parallel laufen. Du hast zum einen Seite quasi ein passives System, was Leute quasi rausfiltert, basiert auf bestimmten Kriterien. Wenn er sich zum Beispiel von A nach B zu schnell bewegt hat, dann wissen wir, dass irgendwas schief gelaufen ist, weil das im Spiel einfach nicht realistisch normal tun kann. (lacht) Ähm, Oder wenn er, keine Ahnung, nach so und so viel Treffern immer noch steht, wissen wir auch, da ist irgendwas schief. Natürlich ist es dann jetzt wichtig zu schauen, ähm, woran lag's denn? Hat er vielleicht einfach einen lex spike gehabt, dass er irgendwie jetzt teleportiert wurde, weil irgendwo die die, die Datenpakete nicht hinterher kamen? Oder aber ist da tatsächlich irgendwas im Hintergrund am Laufen? also, wir haben diesen automatischen Bereich, ganz klar. Und natürlich haben wir auch unser, unser Customer Support Forum. Das heißt, also, wir haben Leute, die ganz gezielt Beschwerden entgegennehmen und damit unseren eigenen Tools intern halt mal ein bisschen abprüfen, was ist denn da eigentlich passiert, diese Session, als die da, die da vielleicht reklamiert wurde und es können dadurch nochmal sehen, ein bisschen, okay, ach, guck mal, der andere hat aber vielleicht einen sehr hohen Ping gehabt oder, ach, mh, das ist schon ein bisschen merkwürdig, vielleicht soll man da mal irgendwie einschreiben. Dann leiten wir dann, wenn es denn gerechtfertigt ist, die Sachen an Easy anti weiter und die gehen dann quasi in die nächste Runde und machen dann eine richtig technische Überprüfung.
0: Also ich erinnere mich auch irgendwie an, an auch in alten Spielen schon immer, dass das oft so eine so eine ähm, Anti-Cheat-Software irgendwie bei den Intro-Bildschirmen irgendwie mit erwähnt wird. Was für ein Markt ist das? Gibt es da einen Markt für für Programme, die quasi sich sich mit mit Cheaten befassen oder sich sich gegen Cheater äh, irgendwie? Lösungen anbieten?
2: Ja, ja, absolut. Das ist genauso wie, wie wie sagt, normale Anti-Virus-Protection. Anti Das heißt sind Firmen, die gezielt natürlich, äh, die haben die haben eine Industrie drumherum aufgebaut, wo sie ganz gezielt natürlich dann die gängigen Seiten, wo man solche Software bekommen kann, eben durch Forsten auf neue Trends reagieren. Sehr ist sehr viel, sehr viel ja, quasi Business Intelligence, das abläuft. Das heißt also, die bleiben auf im Laufen. Das ist natürlich sehr viel Kompetenz. Und zu versuchen, das jetzt natürlich für jedes Spiel selber zu stemmen, ist, ist natürlich sehr kostspielig und auch sehr aufwendig. Da bräuchte es ja quasi ein dediziertes Team, was nichts anderes macht von vielen Leuten. Deswegen ist es besser, da mit einem Partner zu kommen, der auch ein paar langjährige Erfahrungen bringt. Und bei uns ist das easy anti
0: Cheater werden sich auch irgendwo austauschen. Äh, seid ihr da irgendwo hinterher, seid ihr in irgendwelchen, ich weiß nicht, äh, Cheater-Subreddits äh, äh, auf der, äh, schaut ihr da, ob, ob irgendwie jemand sagt, hey, ich habe so cheatet man für, für Handshowdown? Oder?
2: Wir haben natürlich unsere Agenten
0: im Spiel. Das heißt also,
2: wir, wir haben natürlich äh, sowohl Customer Support, also bis unsere Community Manager, die das natürlich auch tun, die so ein bisschen Überblick behalten. Das heißt, also, wenn irgendwelche Sachen herangetragen werden an uns, oder aber falls wir es selber entdecken, ähm, gibt es immer wieder mal irgendwelche dubiosen Angebote hier. Der große Cheat für nur 29,99 ist unbegrenztes Leben, dann kauft sich das unten, ein armes Idiot und äh, äh, quasi einen Tag später geht es schon nicht mehr. Ähm, das gibt es. Äh, die Leute wollen halt auch Geld mit diesen mit diesen, äh, ja, Cheats verdienen. Dementsprechend sind die gar nicht so leise im Netz unterwegs. Allerdings ist das genauso wie mit diversen Pillen oder anderen Geschichten, sollte man vielleicht nicht darauf trauen, dass es das nochmal funktioniert.
0: Geht ihr da irgendwie gegen vor oder ist das einfach was, wo man, na ich sag mal, mit leben muss, so ganz, so, so resigniert fast schon. Ich
2: kann da jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, was jetzt so, so rechtliche Geschichten angeht, also unsere Rechtsabteilung ist ja sicherlich äh, auch äh, immer auf Kriegsfuß mit, 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 mit Sachen, die irgendwie unsere Software verändern, weil das dürfen sie nicht. Mhm. Ähm, aber äh, das ist halt auch so ein bisschen eine arbeit in meisten Fällen, deswegen halt die Partnerschaft mit, mit, mit anti cheat programmen wie Easy anti cheat die übernehmen so ein bisschen diese Logistik eigentlich, weil das ist denen ihre Hauptaufgabe, genau da, diesen Markt zu beobachten und, und die Sachen rauszufüllen und halt neue Gefahren auch zu reagieren, genau wie jedes Antivirusprogramm auch.
0: Online-Spiele sind wichtig geworden und der Kampf gegen Cheater damit ein eigenes Geschäftsmodell. Produkte wie Battle Eye oder Easy Anti-Cheat versprechen den Entwicklungsteams, die Arbeit in diesem Don Quixote-Kampf gegen Windmühlen abzunehmen. Denn der Kampf gegen Hacker ist immer ein ständiges Wettrüsten. Auch das Cheaten selbst ist ein Geschäft. Wer nach Cheats und Hacks googelt, wird schnell fündig. Knapp 20 Euro im Monat kostet beispielsweise das Abo für einen dieser Aimbots für Counter- Strike Global Offensive. Bezahlbar per PayPal oder Bitcoin. Das kann durchaus ein gutes Geschäft für beide Seiten sein, wenn man bedenkt, dass sich in CSGO teure Lootboxen erspielen lassen, die wiederum für echtes Geld verkauft werden wenn man denn unentdeckt bleibt. Diese Cheat-Produzenten preisen zwar die Unentdeckbarkeit ihrer Programme an, aber wer ein wenig weiter googelt, findet auch Berichte von zahlender Kundschaft, die von den Anti-Cheat-Maßnahmen entdeckt und gebannt wurde. Man könnte fast sagen, sie fühlen sich von der Cheat-Software betrogen. Nach dem Gespräch mit Dennis habe ich auch mal nach Cheats für Hand Showdown gegoogelt. Natürlich aus rein journalistischem Interesse. Und natürlich gibt es da die Leute, die einfach nur andere ärgern wollen oder die einfach nur immer gewinnen wollen. Mit Cheats gewinnst du jede Runde, probier es einfach mal aus, schreibt einer der Kommentare unter diesen Verkaufswebseiten. Und das klingt auf den ersten Blick ja auch sehr verlockend. Auf einer dieser dubiosen Seiten fand ich aber einen Kommentar, der einen etwas anderen Ton hatte. Da schreibt einer der Cheater, dass er vom Horror-Setting des Spiels einfach Angst hatte und dauernd an den computergenerierten Monstern starb. Jetzt macht ihm das Spiel dank Heck viel mehr Spaß, weil er seiner Angst entgegenarbeiten kann. Ihm schien es gar nicht darum zu gehen, anderen Spielern etwas wegzunehmen, sondern selber mehr aus dem Spiel für sich herauszuholen, es so zu spielen, wie es ihm nicht nur besser gefällt, sondern überhaupt erst möglich ist, wirklich Spaß mit diesem Spiel zu haben. Das ist natürlich ein etwas paradoxer Gedanke. Warum sollte er überhaupt ein Multiplayer-Horrorspiel spielen, wenn er Angst vor einem Multiplayer-Horrorspiel hat? Aber der ganz zugrunde liegende Gedanke an sich ist ja erstmal total nachvollziehbar. Wenn etwas nicht passt, dann wird es eben passend gemacht und wenn der Weg dahin Cheats sind und ein ganz ganz großes Aber an der Stelle, es niemandem schadet, warum eigentlich nicht? Erik Merz ist ein Indie-Entwickler und er hat das Spiel Splinter Zone gemacht. Das ist ein Mega Man inspirierter Plattformer, der die Leistung der Spielenden ganz klassisch mit Highscores bewertet und der ist, ganz im Gegensatz zu den vermeintlich schummelnden Gegnern in Carcassonne, wirklich unfair designt und macht denen die es Spielen das Leben absichtlich schwer.
3: Das ist das, was jetzt noch in Splinter Zone drin ist, in diesem System, dass du dass dir äh, ein Punktziel vorgegeben wird und dass dann eben gesagt wird, deine Leistung ist adäquat oder deine Leistung ist ungenügend. Ähm, und das Interessante an diesem Punktziel ist, je besser du in dem Spiel bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass deine Performance äh, gut genug ist. Weil dein Punktziel ja immer weiter hochgeht und das Punktziel ist immer ein Prozentsatz über deiner Bestleistung. Und natürlich, je höher deine Punktzahl ist, 10% bei 1.000 sind nur 100 Punkte mehr. 10% bei, was weiß ich, 60 Millionen sind 600.000 mehr. Oder, nee, 6 Millionen mehr, was wesentlich schwieriger ist. Ähm, und ich habe jetzt inzwischen eine Best- Bestleistung in Splinterzone, ich glaube, von ein paar 90 Millionen. Ich habe irgendwann mal versucht, 100 Millionen Punkte zu schaffen. Und das ist quasi jetzt alles klar, das werde ich niemals überreichen. Das heißt ich bin leistungsmäßig an einem Punkt in Splinterzone, wo das Spiel immer wieder sagt, du bist nicht gut genug. Obwohl ich mehr oder weniger sehr wahrscheinlich jetzt, wenn du es mal so siehst, den Weltrekord in dem Ding habe. <lacht> Aber das Spiel sagt, ja, werd mal besser, du Versager. Ähm, und es ist auch so, das Spiel gibt dir ja auch einen Rang. Du kannst niemals Platz 1 haben. Du wirst Das Allerbeste, was du kriegen kannst, ist Platz 2. Das ist... <lacht>
2: das ist Hardcoded drin. Ja, oder? das ist so drin. Das ist,
3: okay. das ist für mich so drin, weil ich eigentlich ausdrücken will, wenn ihr immer nur nach den Regeln des Spiels spielt, dann werdet ihr niemals aus dem Ding rauskommen, weil das Spiel eigentlich nicht will, dass ihr rauskommt, sondern das Spiel will euch drin halten und will euch gleichzeitig sagen, dass ihr nicht gut genug seid. Der Schlüssel ist, ist quasi aus dem Teil rauszubrechen.
0: Ah, an der Stelle ahnt ihr vielleicht schon so langsam, warum ich beim Thema dieser Folge an Erik und sein Spiel denken musste. Egal wie gut du in Splinter Zone bist, du wirst nie auf Platz 1 sein, nie gut genug sein, nie wirklich gewinnen. Eine ziemlich gemeine und düstere Aussage eigentlich, gerade in einem so superschweren Plattformer, der ganz besondere Fähigkeiten verlangt. Okay, bleibt bleibt nochmal kurz bei mir. Wir holen jetzt noch einmal aus und dann kommen wir zum Thema zurück.
3: Also ich hab schon, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, weil es ist ein Megaman-artiges Spiel und das bedeutet, es ist am Anfang immer schwierig. Und ich habe das halt eine Sache, die bei mir ganz ganz lustig ist in mir jetzt in meinem persönlichen Umfeld spielt keiner Computerspiele. Ähm, und ich hatte halt immer mal wieder Freunde zu Besuch und die haben dann Splinter Song gespielt und einer, der hat halt, der, der hat noch nicht mal einen Controller, also einen modernen Controller jemals in seinem Leben in der Hand gehabt. Der hat halt früh gespielt und das war dann halt und das ist halt tatsächlich so, wenn du es nicht gewohnt bist, so ein Xbox-Controller ist ein unglaublich einschüchterndes Teil, weil es viel zu viele Knöpfe hat ähm, und riesig ist. <lacht> Und du nicht weißt, was macht jeder Knopf und was geht überhaupt. Und wie viele Probleme der mit dem Spiel hatte. Und das hat mich geärgert. Ähm, weil, und das war dann auch immer wieder, was ich da zwischendurch gehört habe, wo Leute gesagt haben, ah, ich bin nicht gut genug für das Spiel. Äh, und das hat mich, das hat mich auch geärgert. Also ich habe immer wieder über Schwierigkeitsgrade nachgedacht und dann, ich habe da schon über Cheat, nachgedacht und auch über ein Menü, wo man die Sachen machen kann. Ah, Cheats im Spiel selbst als vom Entwickler vorgesehene Möglichkeit mit
0: den eigens vorgegebenen Regeln zu brechen. Das klingt erst einmal nach einem Widerspruch in sich. Warum sollte das ein Entwickler wollen, sein eigenes, vorsichtig geplantes Balancing über den Haufen zu werfen mit einem God-Mode, den der Spieler einfach nach Belieben aktivieren kann? Das hängt ein bisschen mit den Schwierigkeitsgraden von Spielen zusammen. Denn das mit den schwierigen Spielen ist so ein Ding. Spätestens seit Dark Souls gibt es einen neuen Trend zur Härte. Erinnert ihr euch noch an Cuphead? Das war dieser super harte Plattformer im Stil von 20er und 30er Jahre Cartoons. Als der rauskam, gab es eine Woche lang eine riesige oder, naja, zumindest in riesigen Anführungszeichen riesige Internetdebatte, um genau... Diese Art von Schwierigkeitsgraden und der Frage, ob jedes Spiel einen Easy-Mode haben sollte, der es auch unerfahreneren Spielerinnen und Spielern erlaubt, ein Spiel durchzuspielen. Sollte jedes Spiel von jedem durchspielbar sein, ist verkürzt heruntergebrochen die Frage, die damals im Raum stand. Ein paar Monate nach Cuphead erschien ein ebenfalls ziemlich schwerer Plattformer, Celeste. Dessen Entwickler beantworteten die Debatte auf ihre Art mit einem Ja. Das Spiel beinhaltete einen optionalen Assist-Mode, der zum Beispiel die Zeit verlangsamen konnte, um mehr Reaktionszeit zu ermöglichen, oder tödliche Abgründe gleich komplett deaktiviert. Und schon vor dieser Debatte fand sich ein ähnlicher Menüpunkt auch in Splintersaun. Dieser trug jedoch nicht den Namen Schwierigkeitsgradregler oder
3: Hilfemodus, sondern ganz direkt und offen den verpönten Namen Cheats. Dark Souls will ja, dass du was, dass du leidest und dass du, dass du durchprügelst und sonst was. Aber weil dieser Mensch gecheatet hat, hat die, haben die quasi die Kontrolle über das Spiel genommen und gesagt, das ist ja schön, dass du das so willst, aber ich möchte das für mich so haben. Und ich möchte für mich bestimmen, wie das das ist. Und das ist sowas, was mich bei dieser Debatte immer wieder stört, ist, dass, dass diese Spieler machen ein Spiel sich zu eigen. Dieser Aspekt sehr oft vergessen wird, sondern es wird immer nur über die Absicht der Entwickler geredet. Das ist, ja ein, das ist ja ein Dialog, in dem man dann steckt. Ich mache das Spiel mit einem bestimmten Gedanken und die Spieler machen dann wiederum was für sich aus diesen Sachen, die ich gemacht habe. Und was die daraus ziehen und wie das dann letztendlich ist, das kann ich natürlich ein Stück weit kontrollieren, weil ich setze die Regeln fest. Aber gleichzeitig, mehr oder weniger, sobald es draußen ist, kann ich nicht mehr wirklich viel machen. Ich habe eigentlich so, bis ich 18, 19 war, fast jedes Spiel mit Cheats gespielt. <lacht> Also wirklich, weil ich, äh, ich keinen Nerv hatte. Das war so eigentlich so, als ich dann meinen 20er war, kam ich plötzlich auf den Trichter, oh, ich muss die unbedingt auf schwer spielen und sonst irgendwas. Und inzwischen bin ich auch wieder, also ich habe irgendwann jetzt vor ein paar Wochen Skyrim angefangen, ich habe mich hochgecheatet, weil ich ke- keine Lust hatte bei Fallout New Vegas, was Ende des Jahres, ich noch ich nochmal durchgespielt habe, habe ich es genauso gemacht, weil ich einfach denke, meine Güte, es ist, es ist, Der Kern dieser Spiele ist nicht unbedingt, dass du dich jetzt durch durch die unglaublich langweiligen Kämpfe durchwühlst und und, und tatsächlich äh, Stress hast, sondern dass du rumläufst, dir die Umgebung anguckst, aber da ein bisschen Juxas. Bei Skyrim spiele ich eigentlich nur, weil ich da den Käse klauen will. Ähm, Ich ich Da da gibt es irgendein Haus und da will ich eigentlich nur einen Raum im Keller voll mit Käse füllen. Ähm, Das das habe ich schon in Oblivion gemacht. Und das ist eigentlich, weil, weil das Spiel das Spiel ist einfach nur absurd. Und ich nehme es als das Absurde hin und interessiere mich nicht für die Versuche von dem Ding ernsthaft zu sein. Ähm, und so so ist es ist es wesentlich besser, weil wenn du denkst, das Spiel ist ernsthaft, oh je, da war ich nur enttäuscht von.
0: Zu, zu, zu den Cheats ähm, einmal ähm, nochmal zurückzukommen, weil ich finde das ein super interessanter Aspekt auf was du gerade gesagt hast und ich ähm, mit der mit der Intention des äh, äh, Autors, äh, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, sind ja Cheats, ist ja eigentlich was, was, äh, ne, was ist eigentlich, ne? man kann einem Buch vorblättern, aber man kann ja in einem, äh, in einem Videospiel cheaten, ist ja was, was nur in einem Videospiel geht, weil du kannst Programmcode nur in dem Medium verändern, das gerade in Echtzeit äh, 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 generiert wird quasi. Ähm, aber wie, wie passt denn der Cheat-Mode dann Nachdem du ihn so nachträglich eingefügt hast durch die durch die, äh, die anderen Spiele oder diese mhm. Debatte, die damals war, oder dass du deine Freunde gesehen hast, die, die äh, gestruggelt haben, w- inwiefern ist es denn Teil deiner Intention als Auteur jetzt? Wie hat es denn da reingepasst? Weil es ist ja eigentlich widersprüchlich, was du, was du erst als Idee hattest, dass, dass Splinter Zone so ein bisschen oppressive ist und äh, man nie ähm, wirklich äh, gut sein kann. Zumindest das, was das Spiel einem sagt. Aber dann gibt's diesen cheat wo man einfach unsterblich ja, sein kann ist Ja, oder, oder, das ist oder, oder. ja
3: eigentlich das Lustige, weil du du als Spieler beschle- Also, mein Gedanke war dann irgendwie so, und dann fand ich das Also, je mehr ich dann in den Situationen immer über diese Sachen danach gedacht, desto mehr begeistert war ich dann eigentlich auch von dem cheat weil es eben diesen ganzen Kram, den ich vorher gesagt habe, aushebelt. Weil, also, zum einen ist es so, du musst immer noch Also, wenn du unverwundbar bist in Splinterzone, weißt du gleichzeitig dadurch immer noch nicht, wie du aus dem Spiel entkommst. Du musst das immer noch herausfinden. Es ist nur ein bisschen einfacher, weil du vielleicht weniger Stress hast und du ein bisschen mehr rumprobieren kannst. Gleiches gilt auch für den Touristenmodus, weil dann hast du keine Gegner mehr und kannst einfach wild herumhüpfen und gucken, was passiert und feststellen im Himmelswillen, die Kamera in dem Spiel, die bricht an ganz schön vielen Stellen, wenn man nur so ein bisschen von dem beabsichtigten Weg abweicht jedenfalls, das ist so, und das ist halt dann so mein Gedanke gewesen. Und das ist auch so etwas, warum ich eigentlich auch dann die Idee mochte, dass das Teil dem Spiel quasi vorgeschaltet ist das, und, und halt auch ästhetisch nicht so exakt der, dem Rest des Spiels passt und auch so mit dem Gedanken halt, das war nicht ich, der das gemacht hat. Das war eine Hackergruppe, die das reingebaut hat. Das, das, das kam nicht von mir, das war Powertron, die das gemacht haben. <lacht> und halt so von, von diesem Gedanken, dass eine externe Kraft dieses Ding eingebaut hat, um dir mehr Möglichkeiten zu geben, die, die dieses ganze oppressive Gedöns, was ich da ansonsten reingesetzt habe, einfach, einfach auszuhebeln und einfach zu sagen: Ja, okay, du willst, dass ich in dem Spiel leide, du willst, dass ich Stress habe und das alles machen. Ja, nee, ich mache mich unverwundbar. Ich kenne, ich habe vorher irgendwo rausgefunden, wie man aus dem schweren kommt, Und dann walz ich einfach in zwölf Minuten durch, weil länger dauert's nicht, wenn du weißt, was zu tun, was, was, was du tun musst. Und dann dann kann mir niemand mehr irgendwas. Und dann dieses ganze, ganze Getue auch, äh, ist, spielt dann keine Rolle mehr. Und das ist dann gleichzeitig wieder, es ist dann ein rebellischer Akt in dem Sinne, in dem Moment, weil du als, als Spieler oder Spielerin sagst dann nein ich mache das nicht mehr mit. Ich, ich akzeptiere diese Bedingungen, die mir vorgesetzt werden, nicht mehr und ich gebe geb denen geb dem mein eigenes, äh, mein, mein, ich mache das nach meinen Bedingungen. Ich bestimme die Bedingungen, unter denen das Ganze stattfindet. Also in dem Sinne passt das schon rein. Ähm, oder in meinen Augen passt das rein. Und auch wieder, es kommt bei diesen Sachen immer auch darauf an, auch wenn es jetzt um diese Debatte geht, ist das jetzt von den Leuten beabsichtigt und so. Und das ist zum Beispiel was, was mich bei Celeste so ein bisschen gestört hat. Gut, Celeste, da sagen die auch wieder, ja, wir haben das aber nicht so beabsichtigt, dass sie es mit diesen Assists spielt. Es ist nicht eure Aufgabe, den Leuten zu sagen, wie, wie das ist, weil dann wiederum wird ein Druck aufgebaut, dass Leute eben es nicht machen. Statt einfach zu sagen, hier, das gibt's, macht, was ihr wollt.
0: Dieser Ansatz für das Dekonstruieren des Schwierigkeitsgrades in einem Indie-Spiel wie Splinter Zone hat natürlich nur sehr entfernt etwas mit den Problemen von Cheats in einem Multiplayer-Spiel wie Hunt zu tun. Dennoch ist Eriks Perspektive, des Cheaten und Regelnbrechen als etwas Positives, ja fast schon Emanzipatives anzusehen, ein total spannendes Gegenstück zu dem sonst so düster-dubiosen Image der schon allein. Allerdings ist es natürlich immer noch ein riesiger Unterschied, ob man gegen den Schachcomputer schummelt oder einem Freund heimlich den Bauern vom Spielfeld kickt. Die Wahrnehmung von Cheats, Cheating und Cheatern nach außen ist deshalb das Entscheidende für Firmen wie Crytek und Spiele wie Hunt Showdown. Also es ist ja gerade eine Zeit, wo extrem viel online gespielt wird und auch gerade dieses... ähm Cheaten, habe ich das Gefühl, ist wieder sehr viel präsenter, als es irgendwie lange äh, äh, war. Und dann spielt halt auch schnell so ein ja, so ein Ruf weg. Irgendwie Player Unons Battleground ist, glaube ich, so ein, so ein Spiel, wo es zumindest eine lange Phase lang äh, der Witz war, dass irgendwie man irgendwie nur gegen äh, 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 Cheater spielt. Ähm, was was ist so der, der Effekt, wenn, wenn irgendwie? So, so eine Schlagzeile, sagen wir mal, die, eine, irgendwo eine, eine wer postet eine, eine, eine News, weiß ich nicht, GameStar oder so, ähm, viele Cheater in, in Hand. Was ist so die die Gut, Das, ja ja um.
1: <lacht> das wäre <auch> falsch.
2: <lacht> <lacht> also wenn, wenn sowas kommt, das ist natürlich, ähm, da hat man sehr schnell ein Stigma weg. Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das Problem ist natürlich, dass sowas natürlich dann direkt gleich den Leuten ähm, aufstößt. Auch zu Recht. Ich meine, also jeder, der schon mal vielleicht in irgendeinem Spiel sich mit einem Cheater konfrontiert gesehen hat, der weiß, dass sich das ziemlich, ja, scheiße anfühlt. Du wirst da halt quasi in einem fairen Spiel beraubt. Und wenn es dann in dem Spiel am besten noch um irgendwas geht, dann äh, tut das vielleicht doppelt ja, Deswegen das ist es natürlich sowas sehr gefährlich. Das heißt also, da muss man versuchen, auch sehr stark von der Community-Seite her klar zu machen, in welchem Umfang denn überhaupt Cheating ein Problem ist. Zum Beispiel bei uns in Hand momentan ist es eigentlich ein super untergeordnetes Problem. Wie gesagt, es gibt immer mal wieder irgendwelche Sachen, wo Seiten was anbieten, aber durch Easy Anti-Cheat, die filtern das eigentlich innerhalb von von ein paar Stunden raus, dass das für uns momentan absolut kein Thema ist. (lacht) Was was für uns wichtig ist, ist halt, du du musst die Sorgen der Spieler ernst nehmen Ähm, und und auch wenn man sich mit Anti-Cheat beschäftigt, man darf dann sich einfach jede Sache abtun von wegen, der Spieler äh, hat immer recht oder man darf auch nicht immer sagen, der Spieler ist immer schuld. Ähm, man muss es abwägen, man muss zu so versuchen, eine Balance zu finden und der richtigen Software, mit den richtigen Tools kann man halt eben diese Entscheidung treffen, sodass man auch einfach eine, eine gesunde Community behält, die also jetzt nicht eben toxisch wird, weil also sie vielleicht dann sich nur noch mit Cheatern konfrontiert fühlen und ich glaube, wenn man eine gute Balance hat, was wir hoffentlich bei Handschauern haben, dann, dann kann man damit ganz gut umgehen mit dem Thema.
0: Martin hat ein ganz ähnliches Problem mit den Sorgen der Spielerinnen und Spieler, auch wenn er sie davon überzeugen muss, dass nicht so viel gecheatet wird, wie sie glauben, sondern eben gar nicht. In diesem Fall wird das Cheaten für die Entwicklerinnen und Entwickler wirklich zu einer Frage des guten Rufes.
1: Ich glaube, ein Aspekt, der halt irgendwie tatsächlich schwierig oder der mich beschäftigt, ist tatsächlich, wie kann ich Leuten beweisen, dass es mit rechten Dingen zugeht. Und das ist halt einfach ein relativ unlösbares Problem, weil klar, ich kann ihnen den Sourcecode schicken, und darauf hoffen, dass sie den Sourcecode lesen können. Aber selbst das heißt ja nicht, dass der Sourcecode, den ich ihnen schicke, tatsächlich das Programm abbildet, das sie gerade spielen. Insofern äh, ist man halt so in dieser, man, man ist da so äh, mit einer Grenze konfrontiert von, von Beweisbarkeit, ähm, die besonders schwer zu überwinden ist, weil der andere oder die andere halt davon überzeugt ist, dass das passiert und in ihrer Welt ist das auch so, in ihrer Realität, aber man man hat halt da so schwer irgendwie, hat es schwer da durchzudringen und zu sagen, ja nein, aber das ist im Wesentlichen alles in deinem Kopf und äh, also ich fände das auch faszinierend auf eine Art und Weise dieses Problem, aber auf eine andere Weise frustriert es mich halt auch total, weil ähm, wir, wir haben da ein relativ äh, überlegtes Spiel gemacht und wir haben viel Arbeit in rein investiert und, äh, ich glaube wirklich 90% Prozent aller schlechten Bewertungen macht einfach so diese, diese Zufallswahrnehmung. Und es wäre schön, wenn man da irgendwie eine Lösung für finden könnte, aber ich bin da mit meinem Lattei noch so ein bisschen am Ende.
0: Ist vielleicht ein bisschen auch. Wir haben, also bei einem, ich muss jetzt wieder ans echte Brettspiel denken, weil es ist ein schöner, äh, hm. eine schöne Parallele. Da, da könnte man es ja wahrscheinlich beweisen, so, dass die Karten nicht, nicht Oh, er noch beweisen dass die karten nicht gezinkt sind aber ich, ich, ich würde vermuten wenn da ein der vorwurf auf dem tisch ist dann ah.
1: ist auch schwierig im nachhinein zu sagen ich habe aber fair gespielt ja also es lässt sich dann ja auch nicht mehr wirklich so klar sagen ähm. Ich meine, klar könnte ich jetzt irgendwie äh, jedes Mal mitlocken, welche, wel, welcher Seed für den Zufallsgenerator benutzt wurde und dann irgendwie haarklein eine, eine Analyse aufstellen, mehrseitig, äh, welche, welche Karten gezogen okay. wurden und warum. Und äh, das alles quasi als berechenbares äh, Ding darstellen. Aber das würde ja auch nicht helfen. Okay. So, also Das macht das ja auch nur so komple- komplex, dass die Leute dann irgendwann nicken aber nicht, weil sie irgendwie was verstanden haben oder weil sie wissen, dass es mit rechten Dingen zugeht, sondern weil, weil die Datenflut so groß wird. Und das ist bei, bei einem Brettspiel ja noch vergleichsweise wenig, wenn du das irgendwie mit äh, einem, einem anderen Computerspiel be- beschrei- äh, äh, vergleichst, wo es irgendwie um FPS-Sachen geht, zum Beispiel. Da sind noch viel mehr Daten im Spiel und die lassen sich noch viel schlechter irgendwie visualisieren und beweisen.
0: Das Mysterium auflösen, Transparenz schaffen, die Regeln erklären, nach denen alle spielen. Die einzige Lösung scheint genau das zu sein. Erklären, erklären, erklären. So und nur so kann man Verständnis schaffen, damit wir selber besser erkennen, wann jemand cheatet und wann uns unser eigener Ehrgeiz nur einen Streich spielt und wir uns einbilden, dass die andere Seite schummelt.
2: Was natürlich unheimlich wichtig ist, ist auch zu verstehen, dass nicht jede Situation, die einem im Spiel komisch vorkommt, kommt, auch zwangsläufig bedeutet, dass es so um einen Cheater geht. Also gerade halt, wenn man online spielt, hast du halt sehr viele Sachen wie äh, Latenzprobleme. Das heißt, äh, eventuell hast du eine, also einen Spieler, der einen sehr hohen Ping hat auf der anderen Seite oder es gibt irgendwelche Probleme mit den Datenpaketen. Und sehr oft können Situationen auftreten, die, die sehen erstmal komisch aus, aber lassen sich dann doch, wenn man ein bisschen nachforscht, eigentlich relativ einfach entschlüsseln als ein technisches Problem. Aber natürlich, wenn du jetzt auf der doch auf der, auf der empfangenen Seite eines Cheat-Bist, also der, der dem Ganzen ausgesetzt ist, dann ist es natürlich erstmal so, dass das auch ein bisschen kränkend ist. Und dementsprechend schreit dann der eine oder andere vielleicht auch eher ein bisschen Zeta Mordio, ähm, bevor äh, er doch mal ein bisschen drüber nachdenkt, was das vielleicht gewesen sein könnte. Also diese, diese Selbstreflexion in der Anti-Cheat-Debatte, die kommt leider sehr oft ein bisschen zu kurz, dass die Leute vielleicht auch mal so ein bisschen schauen, habe ich da vielleicht einfach gerade auch irgendwo missgebaut im Spiel und ich habe mich vielleicht preisgegeben, zum Beispiel eine Sache, die bei uns in Hand der Fall ist, wir können teilweise durch Wände durchschießen. Wenn du ein starkes Projektil hast und du hast so eine Holzhütte, dann kannst du auch schon mal durchhauen. Und wenn jetzt durch die Person im Drinne da irgendwie zu so viel Krach gemacht hat, dann weißt du vielleicht ungefähr, wo er sitzt und dann kannst du ihn durch die Wand erledigen. Das Problem ist für ihn, er weiß das vielleicht gar nicht. Mhm. Und dann denkt er, oh, der hat einen Wallhack gehabt, oh, der hat dich jetzt mit was weiß ich, was Cheats gesehen. Unfair, unfair, unfair. Also dieser, diese Reflexion so ein bisschen darüber, könnte es dann vielleicht noch einfach an quasi an technischen Problemen oder ähm, einfach auch ein bisschen an meiner Spielweise gelegen haben. Das fehlt leider sehr oft.
0: Was meinst du, kann man, kann man, kann man da äh, machen, um das irgendwie so ein bisschen äh, aufzulösen? Also eine Sache, die hier viele Spiele machen, ist, dass man halt ähm, so, so Killcams hat zum Beispiel, ähm, ähm, um es irgendwie im Nachhinein nochmal nachvollziehbar zu machen, vielleicht ähm,
2: Richtig, richtig. Also, Killcamps sind dann sicherlich ein sehr wichtiger Schritt, äh, weil du einfach so ein bisschen siehst aus den Augen des, des Killers, wie bist du gestorben, wie okay. hat er dich durch. Ähm, aber auch generell einfach ein bisschen mehr in Kontext bringt. Zum Beispiel, das ist so also ein bisschen ein Dilemma, was wir mit Hunt Showdown haben, ist, unser Spiel lebt davon, dem Spieler sehr wenig Informationen zu geben, um diese Spannung aufzuhalten. Du weißt nie so richtig, wie viele Spieler sind eigentlich noch mit dir auf der Map. Du weißt nie so richtig, ob du den Typen jetzt gelegt hast oder nicht, auf den du das letzte Mal geschossen hast eine Sache, die wir jetzt in letzter Zeit hinzugefügt haben, ist zum Beispiel der Death-Screen. Das heißt also, dass du zumindest, wenn du gestorben bist, ein bisschen mehr erfährst, wodurch bist du gestorben. Also wir geben dir jetzt Informationen, wie, wie ist der Killer, welchen Level oder Rank hat der, also zum Beispiel war es vielleicht einfach nur Noob oder war es ein Veteran, dementsprechend ist es vielleicht eher nachvollziehbar, dass er das geschafft hat, also auch die Waffe, die Distanz und für uns ganz wichtig, ob er dich durch eine Wand hat. Ähm, eben genau das ein bisschen auflösen am Ende das Mysterium und dadurch auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Entspannung und Beruhigung beruhigen
0: In den ersten beiden Folgen dieses Podcasts hatte ich immer ein wunderschönes Schlusswort von einem meiner Gäste. Ein Schlusswort, das eine kleine Wahrheit über die Spieleentwicklung genau auf den Punkt bringen konnte. Vielleicht liegt es am Thema dieser Folge von Hinter den Pixeln, dass mir diese kleine Wahrheit diesmal fehlt. Beim Schummeln, Cheaten und Betrügen gibt es eben keine einzig echte Wahrheit. Was ich aus den Gesprächen aber gelernt habe, ist, dass Cheats denjenigen, die Spiele machen, einiges an Kopfzerbrechen bereiten können. Sogar wenn sie gar nicht da sind und nur eingebildet. Und wenn sie dann wirklich da sind, dann sind sie ein Business auf beiden Seiten des Betrügens. Für Hacker, die dubiose Software verkaufen und für Firmen, die Software gegen dubiose Software verkaufen. Nur für die Entwickler der Software, die sich mit Software vor dubioser Software schützen, ist es absolut kein gutes Geschäft. Auf der anderen Seite können Cheats aber auch ein fast schon rebellischer Akt sein, der Spielerinnen und Spieler nicht nur im gegenseitigen Online-Spiel frustriert, sondern mehr Kontrolle über die eigene Spielerfahrung zurückgeben kann. Vielleicht, und ganz bestimmt, da bin ich mir sicher, hat es ein bisschen damit zu tun, dass wir anders als bei den Würfeln auf dem Tisch keinen echten Einblick in die Zahnräder hinter dem Spiel haben. Dass wir nie wissen, wie der Computer tickt, ob der Gegenspieler am anderen Ende der Welt einen Heck benutzt oder ob wir selbst einfach daneben gelegen haben. Am Ende kommen wir da einfach wieder beim eingangs erwähnten Küchentisch an, dem Ursprung aller Schummeleien. Natürlich wird auch bei Brettspielen beschissen und betrogen, aber der Spaß hört erst dann wirklich auf, wenn nicht mehr alle Spaß haben. Es ist eine soziale Vereinbarung. Denn eigentlich ist Schummeln doch in Ordnung, wenn es niemandem schadet, und bestimmt ist es dann nicht in Ordnung, wenn es anderen den Spaß vertippt. Eigentlich nicht in Ordnung ist aber wiederum fälschlicherweise Schummeln zu unterstellen. Und wenn sich das alles irgendwie überschneidet, dann wird es wirklich kompliziert. Aber so ist das beim Spielen. Cheats sind vielleicht das beste Beispiel für die Art von Themen, die ich in diesem Podcast überhaupt besprechen möchte. Um diese ganzen unsichtbaren, unerklärlichen, fast schon magischen Mechanismen zwischen uns, den Spielenden, und den Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms, die für das Machen dieser Spiele verantwortlich sind. Denn genau das machen Cheats ja. Sie geben uns eine Möglichkeit, die Regeln kaputt zu machen oder zu hinterfragen, je nachdem, ob sie konstruktiv oder destruktiv eingesetzt werden. Und sie geben uns Spielenden irgendwie, und wenn es nur ein sehr grober Hammer ist, ein Werkzeug, mit dem wir selbst einmal in das Getriebe des Spiels reinhauen können, von dem wir sonst kaum etwas mitbekommen. Was für Möglichkeiten habt ihr denn als, ähm, als Entwickler, diesen dann fälschlichen Eindruck des Schummelns irgendwie beim, bei Spielenden zu, äh, ja, zu, zu ändern oder abzumildern oder...
1: Das ist so eine, das ist eine Frage, auf der, auf die Antwort, die Antwort suche ich auch noch so ein bisschen. Ich habe letztens auf Twitter irgendwie auch mal wieder frustriert gesagt, okay, ich habe heute drei Reviews bekommen, wo Leute sagen, ich, ich bescheiße irgendwie und das stimmt nicht. Und das ist irgendwie, ja, nicht nur frustrierend, sondern irgendwie auch demotivierend, weil man hat da irgendwie viel Arbeit reingesteckt, dass das fair ist und dass das alles mit rechten Dingen zugeht und ähm, na ja, kann sich nicht so wirklich äh, verteidigen, gerade wenn man, wenn man von Upstore-Kommentaren ausgeht. Ähm, das Einzige, was was andere Leute ähm, mir da geraten haben, andere Spieleentwickler, ist äh, irgendwie den, den Vorgang des Zufalls quasi zu illustrieren. Äh, es haben viele gesagt, wir haben einfach eine Animation von Würfeln in unser Spiel reingemacht und dann glauben die Leute, dass es wirklich zufällig ist, weil man sieht ja die Würfel würfeln. Mhm. Was natürlich totaler Unsinn ist, weil ich kann diese Würfel ja vor, Vorhinein würfeln lassen, was sie, was sie sollen. Das ist ja nur eine Animation von einem Würfel. Ich kann ja die Zufallszahl schon wissen, bevor die Würfel quasi angezeigt werden. Aber trotzdem hat man dann so, so etwas, woran man sich optisch festhalten kann, hier ist jetzt was passiert und dadurch wurde dieser Wert bestimmt. Bei Kakason ist es halt ein Problem, weil du hast nicht wirklich Würfel und du kannst diese Würfel auch nicht wirklich irgendwo illustrieren. Und einen, einen, einen Sack äh, auf dem Bildschirm zu, zu bringen, wo eine Hand reingreift und dann ein Plättchen ein, ein rauszieht, weiß ich nicht, ob das viel bringt, so rein psychologisch. Es also ist auf jeden Fall, keine Ahnung, das ist vielleicht ein Versuch wert, aber ja, keine Ahnung.
0: Also liegt das Problem dann am meisten ja auf eine Art bei der bei der Transparenz der der Spielsysteme, dass, dass die Spielenden quasi nicht nicht wirklich verstehen, wie die Mechanik dahinter funktioniert?
1: Es ist auf jeden Fall eine Komponente, dass man irgendwie nicht reingucken kann. Das ist ja bei Computerprogrammen immer so. Ähm, Aber dass man auch äh, quasi nichts hat, wo man sich dran festhalten kann, optisch. Und ähm, wenn du dann diese Würfel anzeigst, gibt's, gibt das zumindest manchen äh, Leuten halt das Gefühl von, okay, es geht mit rechten Dingen zu, diese Würfel haben gerade diese Zahl gewürfelt und diese Zahl wird jetzt verwendet, um irgendwas zu tun. Ähm, es ist natürlich reines Theater. So ähm, Und ich, ich glaube nicht, dass ähm, das alle Probleme löst dahingehend. Das wird immer immer noch viele Leute geben, die sagen, okay, aber der Zufall ist trotzdem irgendwie manipuliert. So Und ich glaube, das ist so ein grundlegendes Problem, das sich auch nicht wirklich lösen lässt, außer mit äh, gut zureden und Dinge erklären. Äh, also wie mathematische Abläufe funktionieren und dass Menschen einfach mit Zufall nicht so gut zurechtkommen. Und ich schreibe oft lange E-Mails, ähm, wo, wo ich irgendwie Podcasts drin verlinke, die äh, dann Begriffe wie Stochastizität erklären und es ähm, ist vermutlich so ein bisschen vergebene Liebesmühe, aber ich versuche es halt irgendwie so ein bisschen auf die didaktische Art und Weise. Manchmal hilft's, es, äh, manchmal höre ich dann nichts mehr.